0: Des artichauts, des équerres, des bananes, une horloge, des gâteaux de Ferrare. Non, ceci n'est pas une liste de courses, mais des éléments surprenants que nous retrouvons dans les tableaux de Giorgio de Chirico. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans la peinture métaphysique et l'œuvre unique et étrange de cet artiste. Le Musée de l'Orangerie présente son exposition Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique du 16 septembre au 14 décembre pour la somme de 11 euros. Elle retrace environ dix années de la peinture de l'artiste, en passant par l'invention de l'art métaphysique, à son développement à Paris et sa diffusion. Poxy est allé en traînant des pieds et est ressorti métamorphosé. Belle écoute. Ça
1: ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide Beaucoup de sérénité qui
0: se dégage de ce tableau, et même une certaine violence. J'adore C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. On pense que la plupart n'avaient même pas de quoi acheter leur pinceau. Nous vous présenterons cette exposition longuement en émission.
1: PAPS Kiriko, c'est qui Kiriko est né en juillet 1888 à Volos en Grèce. Il y vit avec ses parents, son frère Alberto Savigno, qui deviendra lui aussi un écrivain et un peintre. Son père est ingénieur des transports ferroviaires. Il va l'inscrire aux Académies des Beaux-Arts à 12 ans, où il apprend la peinture et le dessin. C'est son père qui va le faire connaître et aimer l'art grec antique. En 1905, alors âgé de 17 ans, son père meurt. Sa mère décide de vivre avec ses fils en Allemagne, à Munich. Il s'inscrit aux Beaux-Arts, mais il n'y trouve aucun intérêt. Il découvre en revanche les écrits de Nietzsche, la peinture de Bocklin et Klingler et la philosophie de Schopenhauer. Au début des années 1910, il séjourne à Florence où il commence à peindre une série de tableaux ayant toujours le mot « énigme » dans le titre. Il commence à coucher sur la toile ses idées. Peu de temps après, il part vivre à Paris avec son frère. Il expose dès 1912 au Salon d'Automne, puis au Salon des Indépendants. Très vite, il rentre dans le cercle des avant-gardes parisiens, où il rencontre entre autres Picasso ou Guillaume Apollinaire. Il apprend et intègre subtilement dans ses compositions les leçons plastiques des artistes de l'avant-garde, Picasso, Matisse, Modigliani ou Brancusi. Il découvre aussi la poésie de Rimbaud. Durant toute cette période, il développe son style ses écritures de songes. En 1915, il retourne en Italie, appelé pour la guerre, mais son frère et lui sont réformés. Il peut continuer son activité de peintre la nuit chez lui. Il y fonde le mouvement de la Pittura Metafisica, la peinture métaphysique, avec Carlo Cara, peintre futuriste italien. Par la suite, tout en continuant de peindre dans ce style énigmatique, il décide de copier les grands maîtres de la peinture italienne, Raphaël, le Titien. Il fait un retour au classique pour approfondir ses connaissances dans le dessin et la peinture. Ce retour au passé sera très mal vu par le courant surréaliste français qui dénigrera l'artiste jusqu'à la fin de sa vie. Ce dernier pratiquera l'autopastiche en reprenant des éléments de ses œuvres des périodes antérieures dans de nouvelles compositions qu'il antidatera. Giorgio De Chirico mourra en novembre 1978 à Rome. C'est quoi son style, la peinture métaphysique
0: On est au XXe siècle. La peinture moderne est déjà en place. Picasso et Braque ont ouvert la voie au cubisme. Les Demoiselles d'Avignon, c'est quand même 1907. Donc Chirico aurait pu suivre, car les recherches cubistes n'ont pas tardé à se diffuser en Europe et donc en Italie. Mais Giorgio de Chirico les néglige en élaborant son art métaphysique à Florence, à Turin, puis à Paris. Ces paysages urbains inquiétants seraient nés d'une expérience vécue sur place à Florence, où il eut l'impression de découvrir le monde pour la première fois. Dès lors, il va consacrer sa pâture à la profonde signification du non-sens de la vie. Chirico dira « L'abolition du sens en art » Ce n'est pas nous les peintres qui l'avons inventé. Soyons justes, cette découverte revient au polonais Nietzsche et si le français Rimbaud fut le premier à l'appliquer en poésie, c'est votre serviteur qui l'appliqua pour la première fois en peinture. Il est donc l'inventeur de ce mouvement. En 1913, c'est Apollinaire qui utilise le mot « métaphysique » pour la première fois pour décrire le style de Kiriko. Le terme « métaphysique » fait référence à la recherche rationnelle du sens des choses. Les caractéristiques La peinture est lisse avec une iconographie reconnaissable. Il y a toujours un espace fictif créé dans cette peinture, avec une perspective illusoire, des intérieurs claustrophobes avec beaucoup d'objets, mais aussi des motifs récurrents tels que le mannequin, la statue antique, les arcades, des horloges, il y a aussi des instruments géométriques et des compositions d'objets hétéroclites. Le mouvement va évoluer. En février 1917, Carlo Carra rencontre Chirico à Ferrare. Les deux artistes vont travailler ensemble pendant plusieurs mois. Cara fera une expo à Milan en décembre 1917, et les critiques commenceront à décrire Cara comme l'inventeur de la peinture métaphysique. Bien que de courte durée, il y aura une école métaphysique composée de divers artistes comme Savigno, le frère de Giorgio de Chirico, Cara, Mario Sironi et Filippo de Pizzi. Morandi y adhère l'année suivante, et elle prendra fin en 1921.
1: Donc l'exposition, elle présente l'invention de l'art métaphysique et elle débute à Munich entre
0: 1906 et 1908. Et donc la première salle qu'on voit, c'est les peintures qui sont faites à Munich. Oui, c'est ça. C'est une salle au mur vert émeraude. Et, et moi, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Je n'avais pas du tout en tête la peinture métaphysique dans ce style-là. Quand j'entendais je, le nom de Kiriko, je ne visualisais absolument pas ça, parce que je visualisais des grands aplats lisses, justement. Et là, on est quand même dans une peinture avec plein de petites touches. Oui. En gros, pour expliquer vraiment, il y a trois ou quatre peintures, et
1: ça représente un peu des mythes grecs. Donc là, on comprend référence avec son enfance, il est né en Grèce. Mais euh, puis voilà, quoi, c'est pas très beau. Enfin, vraiment, ça donne pas envie. Et je me suis dit, ah donc première
0: salle c'est pas beau ouais, euh, j'espère qu a... que l'expo est courte <rire> et... et quand même en parallèle il y a deux tableaux d'Arnold Boclin justement où on nous explique bien que c'est lui qui l'a inspiré oui. et Mais... c'est beau d'ailleurs et... oui c'est vrai que c'est je trouve que, 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 que je lui c'est vraiment faire... genre <rire> une... pas le copie. si on peut parler juste par exemple d'un tableau il y a donc euh... Sérénade. ah oui la Sérénade. La Sérénade. donc de 1909 qui est assez sombre la scène elle se passe euh, pas vraiment de nuit ni de jour et c'est déjà écrit que ça inspire à Magritte et des peintures réalistes, donc on est déjà quand même dans une peinture métaphysique. Oui, sur le niveau de la temporalité. C'est ça.
1: Parce que la temporalité est juste expliquée par... C'est un peu le crépuscule, donc on comprend que c'est le début du jour, mais en même temps, il y a de la lumière aux fenêtres, <rire> donc c'est la nuit. Et donc ils disent on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Bah franchement, moi je vois le tableau, euh, déjà je ne m'arrête pas parce que c'est pas beau. Et deuxièmement, je ne vois pas cette temporalité subtile. Enfin, je trouve que là, il n'est pas marquant. quoi. On voit qu'il fait ses recherches, mais c'est pas... Euh...
0: Oui, c'est ça. Et après, il y a deux autres toiles aussi où on a un centaure mourant et, euh, et un paysage. Donc, on a quand même en fait juste les références antiques voilà. qui va pousser après dans son extrême ça. en les simplifiant. Mais cette première salle, euh, c'est juste une approche. Oui, c'est ça. En fait, tu avances. Et d'ailleurs, la première salle, comme tu disais, elle est
1: assez sombre. Et tu avances et tout de suite, tu arrives sur une salle beaucoup plus euh, claire et accueillante En oui, c'est blanc et rouge. Et là, ouais. c'est bam quoi. Voilà, ça y est, c'est pareil la métaphysique. On est voilà. venu pour ça. Et donc, la deuxième salle, euh, moi, je l'ai appelée euh, l'instant des places vides où c'est là où il met en place. Toute cette idée de place vide, c'est là où il a eu son sa vision, sa grande révélation, ah, sa ouais. grande exactement. Révélation, exactement. Donc pour moi, il met en place une sorte de vision qu'il a eu en allant à Florence, en revenant en Italie, et il
0: l'inscrit sur ses sur ses tableaux. Oui, c'est ça. Et là, il y a vraiment un vocabulaire qu'on va retrouver dans toute cette première série. Donc à chaque fois, on a ces places désertées avec des arcades qui mmh. sont l'inspiration directe de l'Italie. Il y a des cheminées d'usine il y a des trains. Donc, le train qui est un élément très important dans sa peinture et qu'on retrouve partout, qui est en fait la figure de son père, voilà. qui était ingénieur ferroviaire. C'est ça, oui. Et donc, on a ces petits trains un peu partout avec cette petite fumée. Et ça... Moi, j'ai bien aimé. Hein. Oui,
1: j'ai bien aimé. Dans la deuxième salle, déjà, j'étais un peu plus rassurée. En plus, elle est un peu étonnante parce que, donc, il y a aussi des perspectives, mais toujours ratées. Et je trouvais que d'ailleurs, tout ce côté arcade, perspective un peu bancale, tout ça, ça rappelait un peu la peinture, le début de la peinture en Italie où on commence à réapprendre la perspective. Oui. Et c'est toujours des arcades, des mecs un peu mal fagotés, foutus là, tu vois. Et euh, ça rappelle un peu ça. Donc, je crois qu'il y avait vraiment... un. On dirait qu'il réapprend la peinture comme ses... Comme, comme grand... ses voilà même. Des prédécesseurs italiens où euh, il réapprend la perspective, il met en place des, des lieux euh, avec des arcades, tout ça, enfin, c'est vraiment très traditionnel, euh, genre 13e, 14e siècle, mais euh, donc euh, début 20e fois.
0: Mais en fait, il euh, y a presque un côté un peu très théâtral, mm. magique, et quand on a compris qu'il y avait des codes, donc on allait retrouver dans ces paysages des arcades, qu'on allait retrouver un train, souvent des statues antiques. Il y a presque un jeu qui se met en place oui. pour trouver des symboles. Oui, c'est ça. Là, tu dis, ah oui, là, le train, ouais, c'est le père, OK. Et alors, j'ai
1: aussi euh, lu, euh, qui était hyper fan de Nietzsche, tout ça, que parfois, on va retrouver euh, les arcades. Ou alors, il y aura une statue qui représente, donc évidemment, la statue antique, donc son enfance. Mais ça peut être la femme. Et en opposition, il y aura une tour. Et la tour représente l'homme donc c'est l'opposition entre la femme et l'homme oui, oui, et si ça c'est le discours de Nietzsche exactement bon. alors encore une fois hein, si t'as pas lu un petit peu tu peux pas le savoir mais une fois que tu le sais t'es genre ah d'accord ok je vois les arcades ok en plus parfois on a juste des ombres portées qui représentent les sculptures qui sont pas dans le champ mais il y a l'ombre donc ça représente la figure d'un homme sur un cheval donc c'est l'homme et l'arcade fait référence à un ancien tableau où il y avait une sculpture, donc c'est la femme. Donc bon voilà, faut vraiment se dire, ok, ouvrons notre esprit. C'est ça, on est, est dans, dans la un jeu, on est dans des
0: symboles. Euh... Ah ouais, ouais.
1: Et donc là, euh, moi celle que j'ai bien aimé dans cette salle-là, c'est la tour rose de 1913. Où c'est vraiment une grosse tour rose en plein milieu. J'aimais bien le jeu des couleurs qu'il utilisait, donc du rose avec toujours un, un, le fond,
0: c'est le ciel, mais qui se dégrade d'un beau bleu qui, se, qui va vers de plus en plus clair. Que moi, ouais, c'est ces, vrai que dans ces grands paysages, euh, toujours, il y a quand même une chaleur qui se dégage parce que le sol est en terre de sienne. Mm. Donc, c'est quand même toujours très jaune et le ciel est vert. Le ciel n'est jamais bleu. Oui, ouais, Donc, il y a une raison, chaleur vert, qui, oui. qui se dégage de ces tableaux qui est assez surprenante. Et là, pour le
1: coup, le coup de ces couleurs euh, pas normales pour euh, le sol, le ciel, il euh, y a ce côté
0: justement très moderne. Mm. C'est vrai. Et moi, j'étais restée sur la récompense du devin. Donc de 1915 et c'est pareil, on a les arcades, le train, la terre ocre, le vide, le ciel vert. Une énorme peinture non ouais. Ah oui, elle est avec immense. le thème d'Ariane. Ouais. Il y a des croquis d'ailleurs qui sont assez, assez beaux. Assez ah, beaux. Beau. Ouais. Les croquis, j'avais bien aimé. Ouais. Sur, sur le côté. Et pareil on retrouve encore le chemin de fer pour son père ingénieur Il y a l'inspiration de la renaissance italienne Donc mm. c'est tous les codes mm. qu'on retrouve dans tous ces tableaux accrochés Qui sont assez drôles en fait ouais. C'est un jeu de piste encore une fois Donc c'est assez beau tout ça mais je trouve que c'est quand
1: même un peu maladroit quoi. Enfin tu vois je trouve que c'est pas euh, Superbe, c'est pas une peinture c'est architecturé mais c'est pas très bien fait enfin oui je oui, trouve oui, que oui. on se dit bon c'est pas non plus le mec il a pas créé la peinture quoi tu vois on, je me dis c'est pas un très grand artiste peintuel il est pas très bon je trouve on dirait enfin oui, c'est ça pas oui. euh...
0: alors que pourtant le dessin est primordial ouais. euh, dans son œuvre oui mais là je trouve qu'il se met pas du tout en valeur ce qu'il sait faire et aussi l'autre truc, j'ai fait une petite interprétation en plus j'ai appris
1: que euh, Kiriko détestait qu'on interprète ses, ses œuvres, à part euh, que lui-même il explique mais sinon il supportait pas il y a une interview où il, est, où il a pas l'air hyper sympa comme gars, hein. Mais il a, en gros euh, <rire> mais, euh, que ça sert les historiens, ils interprètent euh, moi je sais tout ça Bon. et euh, du coup moi j'ai fait ma petite interprétation c'est, vous remarquerez, toutes ces signatures donc il signent euh, vraiment Giorgio de Kiriko en plus donc ça prend une pla oui, place c'est assez grand, c'est vrai que moi aussi je me suis dit mais dis donc <rire> cette signature ah, bon, un peu, mais au début toutes les places vides, ça se met. Euh, il les a signées que dans l'ombre. Il y a souvent une grande, euh, un grand espace ombré, il y a son signature. Et après, on voit plus, il prend. Ça se voit qu'il est de plus en la plus confiance. à l'aise. La, la confiance. Et que euh, bah, je pense que puis son style, il s'affirme, tout ça, tout ça. et plus sa signature elle est mise en valeur. Ah Je ouais, parce qu'il y a des dans On les voit, mais c'est vraiment dans l'ombre, donc eh, ça se confond avec le fond euh, ombré. Et après, euh, c'est vraiment les genre en plein milieu, limite, tu sais, c'est moi
0: qui l'ai faite. Bon, et voilà. après, euh, cet ensemble de... qu'on va appeler les ensembles de grandes places vides, oui. quand on continue l'expo, euh, c'est surtout des compositions d'objets insolites et hétéroclites qu'on va retrouver. Donc ça aussi, qui font partie euh, vraiment de la peinture métaphysique. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que dans l'expo, j'entendais deux jeunes garçons qui disaient, mais pourquoi il y a des artichauts partout Genre je comprends pas <rire> le sens et, et ça m'a fait rire parce qu'effectivement le premier tableau qu'on voit dans ce style-là c'est l'incertitude du poète et c'est d'ailleurs le tableau qui est représenté pour l'affiche de présentation ah de oui. l'exposition du, du musée de l'Orangerie et moi aussi j'aime beaucoup et c'est un buste grec avec des bananes en fait ouais. <rire> et mais que font ces bananes oh. ici oui et euh, on a encore une fois euh, l'antique avec ce buste mais aussi le chemin de fer, les arcades donc il y a encore les codes qui sont dans les paysages qu'on retrouve dans ces compositions d'objets hétéroclites oui. mais là je trouve que c'est vraiment hyper bien mis en valeur Là, c'est beaucoup plus euh, intelligent la buste il est très beau,
1: là la composition je trouve qu'elle prend enfin de l'espace la composition est très belle quoi. Là, euh, le, le buste il est bien en avant ça marche bien avec le, ouais. les bananes tout ça. Enfin, ça... je trouve que c'est complètement illogique tous ces éléments ensemble mais ça a un sens et je trouve que c'est vraiment le, le truc, c'est ça la peinture métaphysique, c'est de mettre des choses qui n'ont rien à voir, mais qui créent un lien, un sens
0: entre elles. Et là, je trouve que ça fonctionne, mais vachement bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a la conquête euh, du philosophe aussi, mm. qui, comme l'incertitude du poète, on a une association visuelle incongrue. Donc là, ouais. on a des artichauts, euh, des canons. Il y a quand même une perspective qui est très resserrée. Oui. On a toujours cette terre de sienne un peu ocre pour le fond, le, le ciel qui est vert. Mm. Donc on, on garde ces codes-là. Mais il y a aussi euh, l'heure qui ne va pas avec les ombres portées. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce là où on, on retrouve cette histoire de la temporalité qui est pas exacte, puisque euh,
1: on va dire que l'ombre, c'est plutôt une ombre de 19h, alors qu'il est euh, 14h peut-être sur l'horloge, un truc comme ça, quoi.
0: C'est ça. Exactement. Et ouais
1: mais d'ailleurs donc ça c'est sur cette un pan de mur donc il y a ces deux tableaux qu'on a cités plus le troisième c'est mélancolie d'un après-midi ouais. et c'est vraiment moi je trouvais que c'était les plus beaux quoi ils sont assez grands ils font toutes la même taille et je trouve que là je trouve qu'on comprend qu'il essaye je pense d'expliquer ce qu'il veut essayer de mettre sur papier quoi parce que moi j'avais lu que ouais c'était vraiment il essayait de mettre ses rêves en dessin ouais. et c'est vrai que parfois moi perso je fais des rêves bien chelous ah ouais ouais c'est logique ouais artichauts ok tout ça et apparemment ça fait aussi référence quand il a lu des euh, des poésies d'Arthur de Rimbaud qui a aussi apparemment ce côté mélange bon moi j'avoue que je ne m'y connais pas du tout donc peut-être mais peut-être que dans ses poèmes donc c'est un mélange de plusieurs choses qui n'ont pas de sens comme ça mais euh, quand même couché sur papier ça a un sens et là c'est un peu pareil mais en version euh, peinture ouais et aussi euh, bah, pareil comme tu disais je trouve que la gamme euh, picturale euh, hyper belle et il y a d'ailleurs je trouve que ça se retrouve tout le long on retrouve ça à gamme colorée. Oui, c'est ça. C'est hyper caractéristique de de la peinture métaphysique et de son style, c'est
0: sa gamme colorée aussi. Le vert, c'est presque un vert ovni, quoi. Enfin, c'est extraterrestre. Oui, ça participe à l'étrangeté... Complètement, voilà, c'est ça. ...de toutes les peintures et de toutes les situations qu'on peut voir. On est dans le rêve. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est pas de temporalité comme dans les
1: rêves. Mais par contre, je trouve qu'il y a la temporalité avec la vraie vie c'est parce qu'il fait vraiment référence à son père avec les trains, donc c'est sa vraie vie il fait référence peut-être aussi à la vie à Paris euh, les rencontres qu'il fait d'ailleurs euh, il fait une vraie référence parce que le, un des tableaux après qu'il va faire c'est le portrait euh, d'Apollinaire enfin, oui. c'est pas ça le titre c'est le
0: portrait de Guillaume Apollinaire ah, voilà. ouais. et
1: là c'est vraiment euh, temporalisé c'est un mélange entre encore une fois un buste euh, un portrait buste d'une sculpture mais avec des lunettes de soleil. Ouais, J'adore ces ah ouais, lunettes noires, trop bien. <rire> je trouve qu'on pourrait penser que c'est une pochette d'album de ah rock oui. que je fais. Non, non mais tellement actuellement... C'est ça. Avec euh, sur le côté il y a un petit bas-relief avec des poissons et des coquillages. Je pense que ça doit faire référence à un truc... Un à l'antique ou ouais. Un truc un peu catholique mmh. ou je sais pas. Et dans le fond, en fait, c'est juste une ombre, une silhouette, et c'est euh, Guillaume Apollinaire. On le reconnaît avec son nez, il avait un nez un peu particulier. C'est comme ça qu'on le reconnaît.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il a écrit que ce tableau était peut-être prémonitoire parce qu'Apollinaire avait eu une blessure à la tempe pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Et ce tableau avait été fait avant. Ouais, et et il y a est... juste un cercle sur, sur sa tempe. Donc ça, voilà, et tout le monde a... Participe,
1: mystère. <rire> Mais c'est ça un peu qui... D'ailleurs, dans le cercle des Parisiens, ça l'a complètement... En fait, tous les personnes à l'époque ont dit, bon ok, le gars, il a des pouvoirs... Euh, Surnaturels. <rire> et c'est tout le monde... Était bah oui c'est vrai, oui, oui il, a, il a des pouvoirs surnaturels, euh, oui, donc tout le monde était ok pour dire que le gars il a eu un pouvoir, il a réussi à pré prévoir l'avenir euh. exactement Bon, très beau tableau, là je trouve qu'il y a beaucoup moins de couleurs mais ça marche aussi du feu de dieu Et là, j'étais un peu critique sur son style mais là je trouve que c'est hyper bien peint, très très ouais, beau ça là. marche, ça marche très bien ouais. Je trouve que c'est moins pâteau que ses premières silhouettes, où bon c'est pas très bon, là c'est vraiment je trouve très beau
0: Ouais, et alors euh, par contre la peinture d'à côté m'a fait beaucoup rire parce qu'elle s'appelle le revenant ou le cerveau de l'enfant. Ah oui. Et là pour le coup on a l'image de son père mais qui n'est pas représenté par un train mais par un monsieur moustachu. Et torse-nu. Et torse-nu. Ah ouais. Et je peux pas dire que <rire> je me suis dit tiens je pense que j'ai préféré quand son père était modélisé non. par un train. <rire> Ouais, en plus, surtout, là, pour le coup,
1: <rire> j'étais genre, « waouh ouais, super beau, le buste et tout, trop bien !» Et là, je trouve que, vraiment, c'est de nouveau, on retrouve ce un truc hyper naïf, où son père, il a des abdos, mais pas du tout bien fait enfin j'ai l'impression que c'est moi qui essaye de me dessiner les abdos pour faire une belle photo ça, ça marche pas c'est exactement tu, même ça. la compo elle est pas ça rend pas justice au truc ça va pas du tout enfin je sais pas alors après par contre elle est riche de sens oui parce qu'il y a un livre en premier plan qui représente la connaissance exactement euh, c'est vraiment le livre c'est la connaissance après, l'homme, euh, le poète, donc euh, le père moustachu avec, en plus, les moustaches horizontales, justement. Là. À la Dali Ah ouais, non, mais c'est Dali, c'est un truc de ouf. Je dirais trop euh, le masque euh, Casa des Papel, quoi. <rire> non, mais c'est ça J'avais pas fait la référence, mais... Ah non, mais pour moi, c'était ça. C'était trop, trop bizarre. Et euh, <rire> donc, il a les yeux fermés, donc ça représente aussi euh, la recherche du poète... Euh mais aussi le rêve l'irréel le fait de pas... il est pas là quoi après il y a le fond et il y a encore des arcades il ouais. y a sûrement une tour donc on retrouve encore cette histoire les de voilà,
0: tous les symboles et André Breton donc qui est le fondateur du surréalisme raconte être descendu d'un autobus pour ah oui. admirer euh, cette œuvre un autobus en marche il précise ouais, genre Life et c'est une œuvre qui va garder jusqu'à sa mort donc ouais. ouais, c'est ça le grand fou, quoi, genre, ouais. c'est l'œuvre de ma vie, elle va m'inspirer, genre, j'y vais, j'y vais, quoi. Elle est pour moi, oui,
1: l'a a gardé toute sa vie. <rire> ça. Et c'est vrai qu'on dit que souvent c'est ça, c'est deux œuvres qu'on a dit, donc la première, le portrait de Guillaume Apollinaire et Le Revenant. Ouais, ben, c'est vraiment euh, un peu la base de euh, les surréalistes en France, qui vont se vont dire, euh, bah voilà, quoi, il y a quelqu'un qui a compris euh, nos idées, il a réussi à les mettre euh, sur peinture et c'est ce mouvement, quoi, c'est ça qu'on
0: veut, euh, qu'on essaye d'exprimer. C'est ça. Et après, on va retrouver une autre suite de tableaux mm. où là, on va avoir une nouvelle image qu'on va retrouver dans la peinture métaphysique et dans la peinture surtout de Kiriko, qui est en fait l'image du, du mannequin. Là, j'ai commencé à moins accrocher, j'avoue. Je trouvais que. Ah ouais À euh, ouais. ça
1: m'a intrigué, Ah oui Mais vraiment, ouais. je sais pas, moi, mannequin, donc oui, en fait, il y a plus. Il y a moins de références à l'antique vis-à-vis de. Il y a moins de sculptures. C'est vraiment. Je trouve que oui, le, tout ce qui est humanoïde, maintenant, c'est plus que des mannequins. Donc j'ai moins aimé. En plus, je trouvais que la peinture était plus terre, plus. Je sais pas, ça m'a.
0: D'accord. Parce qu'il y, um, y a un tableau qui s'appelle le Vaticinateur. Ah oui, le Vaticinateur, c'est ouais, ouais, ça. Voilà, qui est, donc, une composition uh, qui est la plus célèbre de Kiriko avec cette figure du mannequin. Et selon les dires de Kara, l'idée du mannequin, elle vient d'une pièce de théâtre de son frère, en fait. Ah, qui oui. s'appelait le chant de la mi-mort et dont un des personnages était l'homme sans visage. D'accord. Donc il oui. y a une inspiration directe qui viendrait de là. Donc c'est un peu la construction de l'homme automate, euh, mm. le visage sans les yeux, sans nez, sans bouche. Euh. Donc en fait déshumanisé. Ouais. J'avais aussi lu que cette tête de mannequin, elle pouvait être inspirée directement des marottes de coiffeurs où on posait les perruques ah, à l'époque. oui. Ouais. Et on, on en voyait beaucoup dans les dans les oui. boutiques avant. Moi j'ai vu aussi que la tête elle est quand même décorée par un symbole. Euh... Le troisième œil. Troisième
1: œil. La Et vision qui... qui va plus loin. Encore une fois. Et ça peut aussi faire référence à euh, les prêtres. Exactement.
0: Grecs. qui portaient des bandeaux euh... avec des étoiles. Hein. Voilà
1: c'est ça. Donc qui fait encore Référence à l'antique, mais en même temps en le réinterprétant lui-même pour faire bah, ça, la métaphysique, tout ça quoi.
0: Mais on voit quand même arriver des nouvelles formes, comme euh, l'équerre. Ah et oui, l'équerre qui va aussi représenter son père. Bah oui, un ingénieur ferroviaire. Ouais. On retourne dans l'équerre. En vrai, euh... bon, il
1: tourne. En vrai, c'est toujours la même chose. Hein. Je trouve qu'il tourne un peu en rond les, les références. Ça fait toujours référence à son père, à l'ingénierie, à son enfance en Grèce, et puis euh, bon, à des rêves, à la temporalité qui est complexe, quoi. C'est toujours la même chose, mais en... il arrive à se renouveler puisqu'il renouvelle en fait ces formes euh, qui font référence. Et il y a aussi un tableau qui
0: s'appelle Les Deux Sœurs.
1: Ah oui, tu vois. Moi, je vois très ouais. bien.
0: <rire> Où là, on a ces deux têtes en gros plan. Et là, pour le coup, il y a un côté film d'horreur. Je trouve que ça fait totalement déshumaniser. Ouais. Mais là, moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est deux mannequins. Il y en a mm. un qui est rouge et un qui est qui blanc. Qui
1: blanc voilà. Et oui, ils n'ont pas d'yeux, rien. Hein. Ils, ont... ils sont juste l'un derrière l'autre, en plus. <rire> ouais, Alors, euh, oui, moi, j'ai pas trop aimé. <rire> Mais euh, oui, c'est vraiment déshumanisé. Mais je trouve que pour le coup, là, un peu... enfin, je trouve qu'ils se réinventent vraiment dans la composition par rapport à ses premières œuvres oui, oui. Euh, des grandes euh, places les grandes ouais. places je trouve que là il change complètement la compo la composition le même les couleurs tout ça je trouve qu'il va encore vers autre chose il se renouvelle vraiment tu vois les les donc celles que j'ai bien aimées donc les trois œuvres la conquête du philosophe, euh, le poète, tout ça, avec les artichauts. C'est le moment où euh, tous les avant-gardes parisiens, ils sont quand même derrière lui. Je pense qu'ils trouvent ça hyper novateur. Ouais. Euh, ils rencontrent plein d'artistes. Je pense que tout le monde est assez. C'est un moment où je pense à l'époque où tout le monde s'échange, tout le monde doit se critiquer, tout ça. Et on voit qu'il est, qu est porté par ce monde-là et qu'il qu est très à l'aise. D'ailleurs, signature de plus en plus visible. Et donc là, on voit vraiment qu'il se met à l'aise. Et après, je pense qu'il sait, il a ses bases, il a son bon truc. Ben là il va commencer à vraiment je trouve aller dans la métaphysique et mettre en place je trouve que les... tu vois les arrière-plans en plus intérêt c'est vraiment euh... mais de plus en plus c'est plus en plus frontal en fait ses compositions avec toujours des choses un peu mystérieuses ouais et là les mannequins je trouve que c'est le début où ça y est là lui-même il connaît ce qu'il veut faire il connaît euh, son propre style et il met en place euh, la métaphysique pure et dure ouais c'est vrai et donc d'ailleurs ça fait suivre à moi, pour moi, la période où c'est la métaphysique euh, vraiment, où c'est euh, bah, le début de la guerre, et il repart à Ferrar avec son frère, pour... parce que c'est la guerre, donc il s'enrôle comme il est italien. C'est ça, exactement sauf que à Ferrare, bah, on dit qu'il ne peut pas euh, devenir euh, militaire parce que donc, je ne sais pas pourquoi, mais il est réformé avec son frère, voilà, tous les deux. Et donc, euh, ce qui fait qu'il commence à peindre. Euh,
0: il reste en Italie parce que, au départ, il pensait que la guerre allait être courte comme tout le monde, mais finalement, donc, il reste longtemps en Italie. Il n'a plus d'atelier, par contre, il va peindre chez lui, ouais. souvent de nuit. Il va commencer des formats beaucoup plus petits. Bah, en raison de la guerre, d'ailleurs, parce que je pense qu'on avait de moins en moins de, enfin, les toiles très grandes. Je pense que c'était plus
1: compliqué à avoir. Et donc, on retrouve encore une fois cette frontalité de la. Il n'y a plus de respiration.
0: Pas de perspective. C'est ça. Bah, D'ailleurs, il y a la nostalgie de l'intérieur. Donc, il y a un tout petit tableau de 1916 où là, on a plein d'équerres. C'est très concentré. Il n'y a plus du tout de ciel ou de paysage. En fait, on mm. est vraiment dans l'accumulation d'objets, de règles, d'équerres, de triangles. Donc, ils sont des éléments plutôt angoissants. Et, et effectivement, là, on, y a, les volumes sont tronqués. C'est vraiment très étrange. Enfin, ouais. Mais ça a son charme. Et en plus, on voit aussi apparaître des petits biscuits de Ferra. Oui. Il y en a un qui est en forme de croix, on dirait un énorme chromosome. Je sais pas ah si bon je Ah, oui, aussi, si, je vois. Oui, oui, oui. Ça m'a fait rire, je qu'est-ce que c'est. Ah, c'est un gâteau. Ouais. D'accord. Non, mais c'est ça.
1: Et là, il intègre des nouvelles choses aussi liées à cause de la guerre. À cause de la guerre, exact. L'accumulation,
0: la, euh, le fait de la peur du vide, c'est lié à la guerre. Et il euh... et y a un mais tableau stream, très quoi. intéressant aussi qui s'appelle Le rêve de Toby. Ah oui. Euh, de 1917. Très étrange. étrange euh, là. Donc, il y a de multiples connotations. Hmm. caché dans le tableau, mais il y a surtout écrit Edel sur une sorte de thermomètre. c'est ça, exactement. Et en fait, c'est un anagramme en fait, parce que Edel c'est idéal, donc il cache aussi des messages dedans. Et c'est ambivalent parce que c'est la période de la guerre, mais lui, il écrit idéal dans son tableau. Donc il y a plein de jeux en fait comme ça qu'on découvre quand on s'intéresse vraiment à la peinture et on passe à côté si on n'a pas les codes. C'est ça, s'il
1: n'y a pas les codes. Et d'ailleurs, c'est ce que je reprocherais un petit peu à l'exposition, c'est qu'ils n'expliquent pas tant ça. Exactement. Ils expliquent que c'est la guerre, que oui, c'est compliqué, mais on peut pas interpréter ces œuvres d'art si on a pas fait la petite recherche à mancheton. C'est ça. Et il y a aussi un nouveau motif qui voit le jour, c'est le poisson. Ah oui, le poisson. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une référence, euh, moi je dirais, chrétienne c'est un symbole d'espoir et de voilà. direction voilà.
0: mais c'est aussi euh, parce qu'il pratiquait l'activité de la pêche
1: génial <rire> pendant cette période retour à la réalité
0: <rire> donc on a
1: alors le poisson c'est voilà. Jésus euh, mais aussi parce que j'ai pêché un gros maquereau <rire> le week-end dernier avec Gustave et Flavio je peux
0: vous dire qui mérite d'être peint. Mais dans cette salle aussi, on a juste un petit point sur une vitrine où on a euh, le, un magazine qui va voir le jour et qui va diffuser un peu l'art métaphysique qui montre qu'il va y avoir des suiveurs. Et ah la base oui. de l'exposition en fait est consacrée justement euh, aux
1: suiveurs. Bah, C'est un peu de ce dont on parlait parce que, en fait, ils rencontrent Carlo Cara qui, euh, qui lui aussi d'ailleurs était réformé. Et en fait, tous les deux se sont rencontrés dans un hôpital... Euh, à Ferrare. Exactement, à Ferrare. En fait, ils vont avoir l'autorisation de travailler dans des ateliers de
0: rééducation mentale. Ah oui. Ouais, ça, j'ai trouvé super intéressant ouais.
1: de lire ça. Et de, du coup, les deux ils se rencontrent et euh, tous les deux ils vont, je pense, vraiment dialoguer et créer ensemble ce mouvement italien de cette période très caractéristique. Et d'ailleurs, on retrouve le côté euh, de ces ateliers de rééducation mentale là dans les tableaux. On retrouve beaucoup de, des prothèses ou aussi les ouais, mannequins, mais qui sont un peu tronqués, tout mmh. ça euh, sans bras ou sans, sans tête. Voilà. Sans bras, ouais. et ben, ça fait aussi référence à toute cette période là où ils se sont rencontrés et ils ont travaillé dans ces lieux. Et donc, on a une belle partie sur, euh, sur euh, Carlo Cara, pardon. Mais il y a aussi deux autres artistes. Il y a Morandi. Morandi. Encore plus épuré. Qui reste dans les teintes Terre de Sienne. Oui, mais c'est plutôt des natures mortes, lui. Oui, complètement. Euh, donc lui, en gros, l'idée de. Il reprend la peinture métaphysique parce que. Donc il va mettre euh, une tête de mannequin à côté d'une boule, à côté d'une bouteille. Oui, c'est ça. Bon voilà. Donc c'est juste dire. Donc là, on se dit, ouais, c'est étrange d'associer ça. <rire> mais euh, voilà. Donc là, c'est pour lui. Enfin, il est considéré comme faisant partie de ça puisque c'est euh, associer des objets qui n'ont rien à voir mais créer un sens malgré tout. Cara, c'est assez proche, je trouve. Euh, au moins bien.
0: De Kiriko. <rire> bien, <rire> ouais, complètement complètement c'est ça j'ai pas du tout aimé parce que je sais pas ah, bah, finalement j'aime bien euh, Kiriko j'avais des je je c'est les tout couleurs là... moi je trouve que c'est dans les couleurs avec ah en fait que... ouais. ouais et puis ça fait naïf en même temps ouais c'est euh... ça et puis c'est les œuvres présentées c'est que des œuvres en intérieur
1: et mais qui est très bien définie, enfin je sais pas je trouve que Kiriko c'était en intérieur oui mais comme c'était hyper euh, frontal là ouais Kara c'est pareil moi aussi je vois
0: très bien la référence mais en moins bien je suis d'accord. Et donc ça m'a fait rire parce qu'après, euh, vers la fin, on a quand même deux super tableaux euh, de Kirikou qui s'appellent Intérieur Métaphysique. Il euh, y en a un avec phare et je crois que l'autre c'est avec forêt, mm. qui sont de 1918. Mm. Où là, on retrouve donc ses compositions euh, métaphysiques, mais aussi avec euh, de très belles peintures à l'intérieur. Donc il peint oui, oui. En phare avec euh, la mer déchaînée. Moi, je trouvais ça vraiment sublime. Mais en fait, c'est un paysage qui n'a plus lieu d'être pour lui mm. parce que sa peinture métaphysique ne représente pas ça. Et pourtant, à la fin de sa carrière, on sait qu'il va retourner vers une peinture euh, beaucoup plus, plus proche voilà d'ailleurs moi
1: juste avant ces deux dernières peintures juste avant que moi j'ai beaucoup aimé c'est la peinture des poissons bah, justement, ah voilà. ouais, les re... poissons
0: sacrés ah oui mais c'est ça ouais. et euh, donc là c'est
1: pareil en fait Chou qui fait un mélange donc il y a un jeu en gros c'est une table avec deux poissons indiqués une chandelle et euh, sur le deux, juste avant les poissons il y a une forme bizarre très colorée donc on retrouve ces couleurs et puis cette forme étrange je sais pas trop ce que c'est On dirait un peu un cube, mais c'est pas un cube, quoi Il y a les poissons hyper bien peints genre. Ouais beau. Je, je pensais même pas que c'était lui en non, fait mais moi aussi, je, je suis pas passée un peu genre ah mais ah bon c'est lui Ça fait très renaissance quoi Complètement Trop beau hum. euh, Même la chandelle est hyper bizarre parce qu'on dirait qu'il y a une étoile de mer oui, sur le oui, dessus oui. Mais trop beau et c'est là où ce que tu disais, oui, que tu vois qu à la fois il a encore cette peinture métaphysique, parce que c'est bizarre, mais en même temps on voit qu'il fait un retour vers le classique, le dessin, la, la peinture, tout ça, et qu'on euh, voit qu'il bah, qu commence à se, je pense, à se reposer des questions et lui euh, à réapprendre à peindre en se basant sur les
0: classiques. Euh, de la Renaissance, comme le Titien ou Raphaël. Exactement. Et l'expo se termine avec une photo de Maneret, qui représente André Breton posant devant l'énigme d'un après-midi de Chirico. Et en fait, parce que les surréalistes vont être passionnés par les œuvres, et ça va beaucoup influencer mmh. Magritte, mmh. Dali ou encore Ernst. Mais de retour à Rome, comme tu viens de l'expliquer, Chirico, il va découvrir donc la peinture ancienne, va alors faire des recherches sur la grande peinture, il fera même, comme on avait dit, des postiches de sa propre peinture. Oui il va
1: reprendre, il va se dire tiens, je vais refaire une place vide mais je vais rajouter peut-être une autre sculpture et un autre motif qu'il y avait dans une autre peinture et puis voilà, ça va faire une autre peinture
0: métaphysique. C'est ça, il va presque renier en fait euh, toute cette période que les surréalistes ont trouvé absolument géniale oui. mais cette période métaphysique. Ouais. Et ce qui est dommage c'est que quand il va reprendre cet effet à la fin,
1: bah on voit que là c'est réfléchi pour que ça marche. Enfin, que, euh, que c'est beaucoup plus laborieux, il a perdu toute sa spontanéité. Donc là, il sait que euh, je vais associer euh, la sculpture antique avec euh, un train derrière et puis ça va marcher. Donc voilà, ça se termine
0: là-dessus euh, et l'expo, là, c'est vraiment euh, Paris, les suiveurs et puis euh... enfin. Donc juste après avoir vu euh, la photo de Man j'ai attendu donc, dans cette dernier euh, petit espace euh, de croiser euh, deux personnes et j'ai interviewé donc, deux jeunes femmes pour connaître leur avis sur l'exposition. Je m'appelle Alizie, j'ai 27 ans, je suis enseignante spécialisée. J'ai beaucoup aimé cette expo. Je m'attendais à un peu plus d'explications sur le côté métaphysique parce que justement j'ai lu « Ecce Homo ». Je ne savais pas qu'il qu était en admiration aussi sur ce livre, mais euh, les œuvres m'ont bien plu, notamment les, les petites dernières, là où il euh, où y a un mélange de, de, de chaos. Et, enfin, je ne sais pas si c'est le chaos, parce que je, ma sœur me disait euh, pourquoi le chaos. Et C'est vrai que ça ressemble à du néant. Et, et dans ce coup, paf, on, à, au centre de ce néant, euh, tout géométrie très rigide, il y a euh, une cascade... Euh, avec la quiété qui ressort, euh, l'aspect paisible. Donc euh, bon, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment très sympa. Je m'appelle Orlane, j'ai 24 ans, je suis auxiliaire périculture et, et je suis venue faire l'exposition avec ma sœur euh, qui elle est très intéressée par la culture et moi je me dis que je vais avoir 25 ans et que bientôt je ne pourrai plus accéder au lycée gratuitement. Donc... <rire> Autant tous les faire cette année pour ma dernière année. Euh, mais sinon, j'aime bien les expositions un peu décalées, on va dire. Donc celle-ci était, il y avait des tableaux parfois un peu décalés, euh, très sympa, euh, plein de couleurs. J'ai trouvé cette expo courte, mais mais agréable. <rire> oeuf préféré, oeuf détesté ton œuvre
1: préférée Inès alors moi mon œuvre préférée en fait c'est les œuvres. donc c'est la conquête du philosophe l'incertitude du poète et la mélancolie d'un après-midi, ces trois œuvres là c'était mes préférées donc c'est celle où en gros c'est celle de l'affiche avec le buste et oui, puis ça, euh, les bananes,
0: les artichauts euh, Voilà. c'est
1: ce que je disais, je crois que la composition était trop belle couleur hyper belle euh, qu une fois qu'on a compris un peu euh, les références ah, ça me fait plaisir parce qu'au début je me suis dit
0: que allais me dire ah, parce que j'ai préféré c'est les petits croquis à la plume, ah Sur oui. les côtés. ce qui aurait pu être le cas mais non. <rire> et ben moi j'ai été attirée euh, par une toute petite toile en fait qui s'appelle euh, la mélancolie du départ, qui est un petit tableau avec une carte au premier plan. Ah oui. Et il y a des équerres derrière mm. donc c'est la partie euh, pendant la guerre et c'est vraiment celle-là qui m'a le plus plu. Mais je crois que c'est uniquement par par ce détail en fait à ma guise <rire> on choisit un ah détail oui. <rire> de la carte au premier plan ouais. qui est d'un beau bleu avec un tracé. Enfin, ça m'a fait voyager et j'ai trouvé qu'elle était très agréable à regarder, enfin, je oui, me suis dit celle-là euh, je la prendrais bien chez moi et après par contre dans l'œuvre détestée alors toi Alors moi euh, ce que j'ai pas aimé c'est euh, bah, tout ce
1: qui était avec les mannequins je trouvais ça vraiment très dérangeant. D'accord. Bah une vraiment que j'ai pas aimé les deux sœurs. Les deux sœurs. <rire> vraiment, je sais pas. Je trouvais que c'était très dérangeant. Ouais, je sais pas. Il y a vraiment plus de points de fuite. Euh, c'est très frontal tout ça. Mais sauf que là, il y a que les mannequins. Les autres œuvres, c'est frontal mais avec les équerres, il y a plusieurs ouais. objets. Je sais pas. Je trouvais que on pouvait voyager dans l'œuvre, enfin euh, aller d'un objet à un autre. Et là, c'est vraiment juste deux mannequins et une planche en bas au milieu quoi et mmh. je sais pas ça m'a d'accord tout... mais je, vraiment, comprends, ça je comprends
0: que ça soit dérangeant ça m'a pas touché du tout j je me suis pointée devant je me ah ok et j'ai continué quoi ça. alors que moi ce que j'ai pas du tout aimé euh, malheureusement c'est donc les suiveurs hein, mmh. c'est Cara avec euh, la chambre enchantée oui qui, tout est ultra dessiné ultra contourné je trouve que c'est naïf je pense que le pire c'est la marotte de coiffeur enfin il y a justement une tête <rire> avec une raie au milieu oui, méga dérangeante avec plein de <rire> petits poils genre au
1: secours et je en plus, ça fait vraiment du, du
0: sous Kiriko. Euh, ah c'est ça, je trouvais le buste moche, la coiffe moche, le poisson moche, <rire> j'ai rien aimé. J'ai l'impression que c'est une sorte de pop pourri de tout ce qu'il avait pu faire Kiriko ouais, ça. et le
1: rebalancer là dedans quoi. et en plus euh, ce qu'on disait tout à l'heure c'est les couleurs sont fades ah mais c'est ça il y a, il y a un vraiment, vieux même bleu pâle, ouais. un vieux rose bonbon j'étais beige ouais ouais, ouais, ouais j'ai pas pareil je comprends non,
0: non. voilà donc c'est la fin de l'épisode on vous remercie de nous avoir écouté on espère chers auditeurs que vous avez appris plusieurs choses et d'ailleurs surtout qu'on ne prononce pas Kiriko <rire> comme, euh, <nos, rire> comme nous <faisions>. pensions <rire> mais bien Kiriko voilà. n'hésitez pas à nous laisser un commentaire euh, soit sur euh, Google Podcast ou aussi Apple Podcasts et vous pouvez aussi vous abonner à notre Instagram Pox le podcast. À bientôt. À bientôt.